0: Renfe t'ofereix aquest espai.
1: Podríem posar un repicà de campanes avui a Lectoràlia perquè comencem amb un llegit que té 5 L's.
0: Sí, senyor, he de dir en una de la veritat que és un llegit i traduït, ara veuràs, perquè, de tota manera, deixem, deixem que el coixí sonor d'uns clàssics com The Platters ens l'il·lustri.
1: Remember when... Aquesta cançó sempre em remetrà a Núria Feliu.
0: Sí, sí. Jo ara estava pensant, sort que no és l'hora de dinar, sort que no és havent dinat, perquè ah. si no, de, de felicitat, eh? Però ens agafaria com una nyonya, sí. saps? Allò, m'ha dit això. Bé, eh, he de dir que això és per il·lustrar un llibre d'en Joe Brainer que es diu Me'n recordo, eh, i que deia que l'he llegit amb la, una profunditat excepcional, perquè no només l'he llegit, sinó que l'he traduït jo al català. Caram! I per això que és la, la diguem lectura més profunda que se'n pot fer. Situem-lo. En John Brainer era un artista plàstic dels anys 70 a Nova York. Uh, ell anava fent la seva carrera, era amic de tots els uh, poetes del grup de Nova York però va fer aquest gènere, va inventar gaire un gènere literari, que va ser un seguit de llibres, que aquí s'agrupen, perquè després van agrupar, que es I Remember. Llavors, era només una llista de records. Una llista de records des dels més simples, ell era homosexual, fins als més profuns de la seva identitat. No? Aquest llibre, I Remember, va ser el que va inspirar després a Jospe Reck, un escriptor francès que ha passat a la posteritat per Jamais Souviant, me'n recordo. I jo d'aquesta tradició eh, els vaig extreure per acabar el quiet amb no me'n recordo de re", aplicat eh, en aquest cas el personatge que era un fill del llibre. Oh. Per això els editors em van vindre a demanar a veure si volia traduir això i gustosament m'hi vaig posar perquè és un llibre boníssim. En comptes de glossar-lo més, el que faré és llegir-te'n eh, quatre d'aquests records perquè vegis per on va. Diu Recordo les plantes carnívores que es mengen gent a la selva. Recordo aquells cigarrets de xocolata que semblen de guix. Recordo haver trobat coses a la mateixa guantera on ja ho havia buscat, sense trobar-ho abans. Recordo els tamborets de bar i les banquetes de cuina i els textos metàl·lics per a les eures. Recordo els recitals de claqué. Recordo James Russell amb tota la cabellera recollida una banda i el cap pla com una pedra. Recordo que roc Hudson, Charlie Chaplin i Lyndon Johnson tenien uns pollots gegants. Recordo el rumor sobre el que hi va haver de fer Marlon Brando per aconseguir el seu primer paper, etc. És a dir, ha records innocus, records diguem infantils i records d'una obscenitat extrema de la seva pròpia diguem, formació sexual. Per tant, eh, jo el recomano molt eh, perquè jo vaig acceptar treballar-ho perquè m'havia agradat, però no sóc jo qui li posa les 5 estrelles, sinó que és Paul Oster, que a, la, a contracoberta diu que de tots els llibres de la seva època, unes grans obres que ara semblen que em passaran, i en canvi aquest me'n recordo del Joe Brainard perviurà. Per tant, avui, com que sóc part implicada, no sóc jo qui puntua en Joe Brainard, sinó que és Paul Oster. Però llegirem. A Paul Oster diu, me'n una
1: obra mestra, un per un seran oblidats els llibres del nostre temps considerats més importants, però la modesta joia de Joe Brainard perdurarà cartografia el mapa de l'ànima humana i altera de manera permanent la nostra manera de mirar el món a través de frases anunciatives simples i directes. Me'n recordo és alhora divertidíssim i profundament emocionant. És també un dels pocs llibres totalment originals que he llegit mai aquesta traducció de Paul Auster també és cosa teva. Sí. Esclar, allò, Una això, de les cinc les és per tu, Màrius. Això Marius. ho va
0: escriure en anglès el Paul Auster i jo l'he traduït també al català. Mots clau. Aquí tenim eh, uns mots clau eh, absolutament eh, memòria, record, diversitat, crítica i mm, brainer, especialment. Rellegit.
1: Vèiem a Freddie Mercury amb una aspiradora i amb els seus companys de Queen transvestits i, i la llar. Sí,
0: senyor. Aquí, eh, avui, estem una mica gais, diguem, ja sí. que hem començat amb Joe Brainer, i eh, Queen il·lustra un llibre rellegit he de reconèixer que jo ara he llegit per primera vegada l'aprenentatge de la soledat d'en David Vilaseca això va ser premi octubre de 3 i 4 l'any 2007 i és i això les. que el poso en el rellegit jo he de reconèixer que m'havia passat completament desapercebuda i l'he llegit ara perquè eh, en David Vilaseca justament eh, que estava a Londres va morir atropellat per un camió, un accident lamentable i que va fer que molts de nosaltres eh, recordéssim la figura del que era professor de la Universitat de Londres, eh, el Holloway College de la Universitat de Londres. Un personatge molt brillant que eh, havia desenvolupat una carrera universitària, sempre en anglès, sobre l'autobiografia de Dalí, per exemple, etc, i que amb aquesta novel·la, l'aprenentatge de la soledat, es va... Estrenar en la ficció. Uh, he de dir que és una gran novel·la, està articulada com un dietari autobiogràfic. I, a veure, són paraules majors. Ara bé, és, uh, el protagonista és un universitari, és un presumpte d'ell, i, per tant, el trobem a Estats Units, a Londres i a Barcelona, és gay i l'aprenentatge d'aquesta soledat és l'aprenentatge que podria tenir qualsevol persona que surt d'una relació d'un trencament, sigui gay o no. El que passa és que en aquest cas si afegeix eh, diguem un bagatge intel·lectual molt profund i després una sordidesa notable. Descriu sense cap mena d' amb total claredat i fins i tot amb una certa distància freda que és el que ho fa encara més potent i que et queda esfraït, La promiscuitat de del món gay tant a Barcelona com a Londres, quan algú que surt d'una relació doncs busca el quarto fosc, quan busca lavabos concrets, de llocs concrets on sap que trobarà sexe ràpid, i tot això no ho fa en cap afanya exhibicionista ni amb cap voluntat, diguem, eh, vaga, falsament transgressora, sinó que ho fa des d'una òptica, diguem, literària, per fer créixer encara més la magnitud d'aquesta soledat, la magnitud de el desamor no? d'en de, de sortir d'una parella per tant, jo penso que és un llibre que va passar almenys a mi i que sóc d'aquesta generació i podia haver estat, va passar totalment desapercebut que ara la lamentable desaparició d'en David Vilaseca doncs, eh, pot fer que mm, eh, hi hagi una certa curiositat i per això avui que veníem de la cultura gai de Joe Brainer, he pensat que era un bon moment per recomanar-lo. L'aprenentatge de la soledat, David Vilaseca, editorial 3 i 4. Mots clau. Aquí la soledat és omnipresent, però també l'amor, però també la literatura. També Londres i també molts paisatges que desconeixem de Barcelona. I per posar un referent literari, per exemple, Pavese.
1: L'he sigut l'amor quan hi ha El Follejat té aquesta banda sonora La ment en blanc de
0: Nur Jacint la sí, senyor. Uh, jo crec que sí. En tot cas, el Niasin el coneixem perquè va muntar fa un cert temps el Txep Belovski. Sí. Eh? Aquell gran grup. Uh, ara ell continua en diversos projectes. Aquest és el penúltim, Nour, que sona així de bé. I això m'ha semblat molt adequat per il·lustrar un llibre que es diu Divan, però amb doble B, sense res a veure amb la psicoanàlisi, eh, aquí, uh -huh. uh, de Halak. Això ho edita Edicions Fragmenta, però és una edició, traducció i cal·ligrafia, perquè, com pots veure, és bilingüe i està en àrab sí, i català, d'un professor que es diu Halil Bárcena i que és... Nascut a Cantàbria i tradueix de l'àrab al català d'una manera primorosa. No que D'altres podrien aprendre, diguem, sí. uh, clarament, no? Aquest és el primer cop que en català es tradueix aquesta poesia mística. És un poeta sofí. Estem parlant del segle IX. El poeta, espero dir-ho bé, es diu Hussein Im Mansur Al-Halah. A la seva escriptura, els seus versos eh, són clarament tendents a la saviesa, és el que se'n diu poesia sapencial, sapiencial, eh? i extàtica també, perquè busca un cert èxtasi, però místic, no? Aquí ens trobem que Fragmenta fa una edició molt completa, preciosa, perquè la cal·ligrafia és feta pel mateix Khalil Barsena, i la traducció... Eh, és amb un català que et permet seguir tots aquests poemes, que evidentment són poemes místics, no?, d'aquesta tradició àrabe. Uh, bé, Halil Barzena, ha descobert que dirigeix l'Institut d'Estudis Sofis de Barcelona des de fa més de 10 anys i que és autor de l'únic monogràfic en català, diguem que ens acosta aquesta branca tan desconeguda i tan... Uh, poc divulgada del que és la tradició àrab, que és el sufisme en aquesta mateixa col·lecció de fragmenta. De manera que, davant dels prejudicis que, sovint, el fanatisme religiós imposa sobretot tot allò que és àrab i tot plegat, crec que una bona injecció, una bona, diguem, eh, dosi d'anar en contra d'aquests eh, prejudicis és llegir poesia sofí, en aquest cas, de Halgach.
1: Moltíssimes gràcies, Màrius. A reveure. Fins la setmana entrant.